0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier in diesem Podcast geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und im heutigen Podcast sprechen wir über Skin in the Game. Äh, Skin in the Game, das ist der Titel eines neuen Buches von Nassim Taleb und äh, ich werde euch kurz zeigen, warum dieses Buch so lesenswert ist, was ich daraus gelernt habe, ein aktuelles Beispiel dazu aus der Politik und ich werde euch am Ende dieses Podcasts auch noch erklären, wie ich gerade aktuell... Skin in the Game äh, gezeigt habe und wie ich 100.000 Euro investiert habe. Also bleibt dran, jetzt geht's los. Fangen wir an mit der Buchempfehlung. Ihr wisst, äh, ich bin ein großer Freund davon, dass man Wissen sich über Bücher aneignet und deswegen äh, lese ich auch sehr, sehr viele Bücher. Äh, Ich höre mittlerweile auch sehr, sehr viele Bücher an. Und äh, zwar jetzt in der Regel nicht über diese Kurzformen. Es gibt ja auch viele viele Apps mittlerweile, die das anbieten, so kurz zusammengefasste Bücher. Ich höre mir das in der Regel immer ganz an. Und oftmals passiert sogar, dass ich mir ein Buch kaufe, es lese, mir dann noch das Hörbuch hole oder auch mal umgekehrt. Und ähm, als dieses Buch jetzt herauskam, habe ich es mir sofort gekauft. Es lag dann ein bisschen da äh, und dann habe ich es mir nochmal als Hörbuch gekauft. Und zwar ist es ähm, ein Buch von Nassim Taleb. Nassim Taleb, äh, den wird der eine oder andere kennen. Denn ähm, der wird immer in Verbindung gebracht mit dem Buch der schwarze Schwan. Ähm, Dieser Begriff der schwarze Schwan ist mittlerweile allgegenwärtig. Ich kann mich entsinnen, vor zehn Jahren hat das noch kein Mensch gekannt. Mittlerweile alles, was passiert, ist ein schwarzer Schwan. Äh, Donald Trump war ein schwarzer Schwan, äh, der Brexit äh, und so weiter und so fort. Äh, Wer sowas sagt, der weiß eigentlich gar nicht, was ein schwarzer Schwan ist. Das hat Taleb in seinen Büchern sehr gut beschrieben. Aber ich sage bewusst Bücher, denn der schwarze Schwan ist nur ein Teil einer quasi mehrteiligen Buchreihe, die er gebracht hat. Und für mich ist der schwarze Schwan bei weitem nicht das beste Buch, was er geschrieben hat. Das beste Buch für mich ist Erstens, »Narren des Zufalls«, das war das Buch, was davor rauskam. Da gab es auch schon mal den Begriff des schwarzen Schwans. Und äh, das allerbeste Buch, meine persönliche subjektive Sicht, das ist das Buch, was jetzt neu herausgekommen ist im Laufe dieses Jahres. Nämlich das heißt »Skin in the Game – Das Risiko und sein Preis«. Und äh, dieses Buch ist für mich das mit Abstand beste Buch, was Taleb jemals geschrieben hat also ich finde es grandios ich habe das mittlerweile jetzt zweimal angehört und äh, ich freue mich immer über lange Autofahrten weil dieses Buch ist lang ich glaube 16 Stunden oder so in der Hörbuchfassung also es ist ein dicker Wälzer und äh, es ist ein wirklich sehr sehr schönes Buch und um was geht es in diesem Buch ihr müsst wissen, wer Taleb schon mal gelesen hat, äh, Taleb ist jetzt kein ganz einfacher Autor, ne? Also der der wandelt dann schnell von Mesopotamien bis in die aktuelle äh, Politik hinein und springt hin und her. Er setzt vieles bei seinen Lesern voraus. Er, er bringt wahnsinnig viel äh, Fachtermini hinein, also auch viele Wörter, die die man nicht jetzt auf Anhieb gleich versteht. Aber er legt eigentlich immer den den Finger ziemlich genau in die Wunde. Ähm, ohne jetzt nur äh, mit erhobenen Zeigefingern zu stehen. Und äh, in Skin in the Game geht es, wie gesagt, um den Risiko und seinen Preis. Und er beschreibt das so, dass er sagt, viele Risiken entstehen, weil die Entscheidungsträger nicht mit diesem Risiko behaftet sind. Also das heißt, dass beispielsweise... Viele äh, Entscheidungen in der Politik, im Bankwesen, im Versicherungswesen, im Finanzwesen werden von Menschen getroffen, die von den möglichen Auswirkungen, die ihre Entscheidungen haben, nicht betroffen sind. Und ich will das jetzt mal an einem einfachen Beispiel erklären, ähm, bezogen auf die deutsche Politik. Und dabei geht es mir jetzt überhaupt nicht hier um ein, ein Politiker-Bashing. Denn – und auch das beschreibt Tolle in seinem Buch sehr, sehr schön – Ähm, Oftmals sind es ja die Umstände, die dazu führen, dass diese Entscheidungsträger Entscheidungen so treffen, ähm, wie sie sie treffen und ähm, anders ist es oftmals gar nicht möglich und das heißt, wir müssen an den Grundlagen etwas ändern, wenn wir da was geändert haben wollen und nicht an den Personen, weil ob wir jetzt Person A dahin setzen oder Person B, spielt im Grunde keine Rolle, wenn das Prinzip aufrechterhalten wird. So viel zur Theorie, machen wir ein praktisches Beispiel. Momentan gibt es ja in Deutschland wieder eine verstärkte Diskussion über die Einführung der Vermögenssteuer. Und ähm, die Vermögenssteuer ähm, wird ja argumentiert von verschiedensten äh, politischen Parteien, dass man sagt, okay, wir, wir ähm, brauchen Geld, ne? klar, jeder Staat braucht Geld. Äh, und ähm, jetzt sagt er halt, okay, bei der Vermögenssteuer müssen wir, eben, ähm, müssen wir eben denjenigen, die viel haben, was wegnehmen, um es umzuverteilen. Und jetzt geht mir es gar nicht um die Diskussion. So, könnt ihr euch vorstellen, ich finde das ein totaler Schwachsinn, aber es gibt ja auch Argumente, wo man sagen kann, okay, wenn, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, zwei Prozent abgebe, dann, dann werde ich nicht arm dabei. Das, das würde mich jetzt zwar ärgern, aber mich es ja jetzt nicht rum. Ich vermute bloß, dass am Ende mit dem Geld nichts Vernünftiges gemacht wird. Aber das ist eine andere Sache. So, und was ist jetzt aber der Punkt? Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal... Du du hast jetzt viele Häuser und erzielst daraus eine Rente. Dann kann es passieren, dass die neue Vermögensteuer, wenn sie denn kommen sollte, was ich nicht hoffe, aber wenn sie denn kommen sollte, dich richtig hart belastet. Also, dass du zum Beispiel sagst: Okay, du hast irgendwie, jemand hat eine Eigentumswohnung gekauft, äh, schon vor vielen Jahren, vermietet die jetzt, dann hat er quasi großes Vermögen und muss da jetzt eine Steuer darauf bezahlen, obwohl seine monatlichen Einnahmen viel, viel geringer sind. Und das ist natürlich nicht gut. So, warum kommt es zu solchen Diskussionen? Weil die Entscheidungsträger ja ganz, ganz anders an das Thema herangehen. Denn unsere Politiker sind keine Freunde der privaten Altersvorsorge. In keinster Weise. Also egal, durch welche politische Landschaft wieder gehen. Die meisten Politiker sagen, ah, äh, Quatsch, private Altersversorgung ist doch gar nicht notwendig. Also deswegen sehen sie auch den Sinn nicht, zum Beispiel sich eine Wohnung zu kaufen oder Aktien zu kaufen. Und jetzt kommt's: Warum halten sie das nicht für notwendig? Ganz einfach. Weil sie selbst in ihrem Status völlig ausreichend versorgt sind. Ne? Ihr müsst einfach mal sehen, wenn heute jemand, sagen wir mal mit 30 oder so Berufspolitiker wird und es schafft, eine Legislaturperiode, zwei Legislaturperioden in eine höhere politische Funktion zu kommen, das heißt in einen Landtag, in den Bundestag, in irgend so etwas, dann bekommt er ein Gehalt, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das hoch oder niedrig ist, aber was vor allen Dingen so wertvoll ist, er bekommt eine enorme Altersvorsorge. Also er bekommt eine enorm hohe Altersvorsorge, die zwar erst im Alter ausgezahlt wird, aber jetzt müsste man ja hergehen und können sagen, hey, wenn du jetzt beispielsweise bist heute 35, gehst in die Politik, machst vier vier Jahre oder acht Jahre lang Bundestag und dann kriegst du ein paar tausend Euro Rente, dann müsste man das eigentlich fairerweise mit den heutigen Zinsen mal abzinsen. Man sagen, okay, was ist denn ein Anspruch, den heute jemand erwirbt und der in 30 Jahren oder in 25 Jahren 3000 Euro im Monat ist, was ist denn das heute wert? Und dann würdest du ganz schnell darauf kommen, das sind schnell ein paar Millionen, was das heute wert ist. Ne? So. Und angenommen, wir würden jetzt auch sagen, okay, Vermögensteuer müssen wir auch darauf zahlen, dann wäre dieses Thema Vermögenssteuer ganz, ganz schnell durch. Oder aber, wenn wir sagen würden, okay, wir erhöhen beispielsweise das Gehalt unserer Politiker, wofür ich wäre, ich würde das Gehalt unserer Politiker deutlich erhöhen, denen aber komplett die Altersvorsorge streichen. Ich würde denen komplett die Altersvorsorge streichen und würde sagen, okay, ihr kriegt einen Haufen Geld und jetzt kümmert euch darum, dass ihr selber Altersvorsorge betreibt. Und was hätte man damit erreicht? Man hätte damit erreicht, dass diejenigen, die über die Altersvorsorge entscheiden, im selben Boot sitzen wie die, die von ihren Entscheidungen abhängig sind. Denn der Arbeitnehmer, der irgendwo ist, der Selbstständige der irgendwo ist, der muss ja was machen für seine Altersversorgung, weil der kriegt nicht einen Pensionanspruch, wenn er vier oder acht Jahre gearbeitet hat, sondern der muss lange dabei bleiben. Und deswegen musst du versuchen, Entscheidungsträger und diejenigen, die es betrifft, ins selbe Boot zu holen, weil dann haben diese Entscheidungsträger, und jetzt kommen wir wieder zum Buch, Skin in the Game. Das heißt, das Risiko, dass sie selbst von ihren Entscheidungen abhängig werden, ist jetzt viel, viel höher. Und dann würden die Leute ganz, ganz anders äh, handeln. Äh, und Taleb führt da sehr, sehr lehrreiche und teilweise auch äh, äh, amüsante Beispiele aus, dass beispielsweise früher äh, wurde halt ein, ähm, ein Zimmermann, äh, also er geht da, wie gesagt, bis zurück nach Mesopotamien und ganz, ganz weit. Ne? Und wurde früher zum Beispiel gesagt, okay, wenn zum Beispiel ein, ein Zimmermann ein Haus gebaut hat und das Haus stürzte ein, weil er missgebaut hat, dann wurde, und es starb jemand durch diesen Einsturz des Hauses, dann wurde er auch getötet. Warum? Weil er war ja verantwortlich. Ne? Heutzutage kannst du gerade in vielen hohen Ämtern, das betrifft nicht nur die, die Politik, sondern das betrifft auch die Privatwirtschaft, kannst du im Grunde genommen extrem viele Fehler machen und bist von den, von den Folgen vollkommen ausgenommen. Ne? Berliner Flughafen, mal nur so als Beispiel, aber auch große Konzerne, Volkswagen, Daimler und so weiter. Ich habe jetzt gerade gelesen, bei Daimler wird dieser äh, dieser Pickup eingestellt. Äh, Das heißt, also da hat man diesen diesen Pickup, äh, hat irgendjemand gesagt, okay, den bauen wir jetzt mal, wollten sie für Amerika haben, fanden sie irgendwie großartig, jetzt haben sie das Ding gebaut und ich glaube, nach einem Jahr wird er jetzt eingestellt, das kostet Daimler und die Aktionäre, Eine Milliarde Euro. Also der Verlust aus diesem Geschäft beträgt eine Milliarde Euro. So, wer trägt jetzt diesen Verlust? Den Verlust tragen genau zwei Parteien. Parteien jetzt nicht als politische Parteien. Zum einen tragen es natürlich die Angestellten von Daimler, weil die Milliarde, die ja jetzt weg ist, die schlägt jetzt endlich auf jeden einzelnen Arbeitnehmer durch, weil diese Milliarde kann jetzt nicht genutzt werden, Jetzt mal nicht wegen Löhnen, aber zum Beispiel wird es irgendwo anders wieder eingespart oder ähm, es wird gesagt, okay, dann können wir irgendwie keine Forschung betreiben für die Milliarde oder sonst irgendetwas. Das heißt, es betrifft die die Belegschaft von Daimler weltweit. Und zweitens betrifft es natürlich die Eigentümer von Daimler, sprich die Aktionäre. Weil wenn du ein Unternehmen hast, wo wo eine Milliarde weggeht, dann kannst du dieses Geld eben nicht an die Aktionäre ausschütten äh, oder der Gewinn ist dir um eine Milliarde geringer ausgefallen. Weder die Aktionäre noch die Belegschaft sind aber verantwortlich für diese Entscheidung. Sondern verantwortlich ist der Vorstand, ne? Herr Zetscher, mit seinen, das macht er nicht allein, sondern da gibt es eine ganze Management-Ebene. Und jetzt glaubt ihr doch aber nicht, dass die das auch nur im Entferntesten spüren, in ihren Gehältern, in ihren Bonussen und so weiter und so fort. Und aus dem Grunde liebe ich zum Beispiel Familienunternehmen, ne? Also wenn ein, ein familiär geführtes Unternehmen, da gibt es jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele an der Börse, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Jeff Bezos, der immer noch einen Großteil der Amazon-Aktien hält, wenn der missbaut, dann merkt er das auch in seiner eigenen Tasche. Wenn jemand wie Zuckerberg von Facebook missbaut, dann merkt er das in seiner eigenen Tasche. Wenn jemand wie Warren Buffett missbaut und der Kurs seiner Berkshire Hathaway-Aktie fällt, weil er Fehlentscheidungen getroffen hat, ne, dann merkt er das in seiner eigenen Tasche. Jetzt kann man sagen, okay, die haben so viel Geld, das spielt keine Rolle. Hm, ne, das ist, ist ein Argument, was ich nicht nachvollziehe, aber das ist das, was ich meine mit Skin in the Game. Und deswegen fragt euch immer, wenn ihr mit jemandem Geschäfte macht, egal in welcher Art, wenn euch jemand etwas empfiehlt, wenn euch jemand etwas ähm, anredet, hat er Skin in the Game. Das heißt, sitzt er in derselben im selben Boot wie ihr. Das heißt, wenn es schief geht, wird er davon genauso betroffen sein, wie ihr davon betroffen seid. Ne? Falls nicht, müsst ihr euch immer fragen, warum eigentlich nicht? Also warum ist das nicht so? So, jetzt habe ich euch versprochen, jetzt sage ich euch noch, wie ich jetzt zur Zeit gerade 100.000 Euro investiere. Und äh, zwar haben wir äh, gestern einen, äh, ganz offiziell den Start unseres, unseres ersten eigenen äh, Aktienfonds gehabt, nämlich der Ähm, Ospi Investorenfonds, der ist gestern aufgelegt worden, also es wird gerade erst gefüllt, da ist noch kein einziger Trade gemacht worden, da ist noch nichts drin Äh, und äh, diesen diesen Aktienfonds werden wir also demnächst auch promoten, werde ich auch hier mal ein bisschen vorstellen und so weiter und ähm, die ersten Zeichner, ähm, die in diesem Fonds sind, das sind wir selbst, also wir, ich bin der Fondsmanager in diesem Fonds und deswegen habe ich 100.000 Euro gestern in diesen Fonds eingezahlt. Und äh, habe damit äh, mich auch committed. Ich habe Skin in the Game getan, gezeigt. Das ist mein eigenes Geld, was da jetzt drin ist. Ich werde weiterhin jeden Monat jetzt auch einen Sparplan auf diesen, auf diesen Aktienfonds machen. 2000 Euro. Jeden Monat. Und zwar aus einem, aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar, erstens bin ich überzeugt davon, dass wir hier langfristig guter Erträger wirtschaften werden und zweitens, weil ich mit den Anlegern, die dann mit Einsteigen irgendwann im selben Boot sitzen möchte. Ich möchte, dass wir keine Interessenkonflikte haben. Das heißt, wenn ich Geld verdiene, sollen die anderen auch Geld verdienen. Und das ist auch hier betrifft alle, die mit dem Fonds aktiv etwas zu tun haben, also meine Händler hier in der Firma, die Fondsgesellschaft, mit der wir das gemeinsam machen und so weiter und so fort. Wir haben uns alle dafür verpflichtet, skin in the game zu betreiben und eigenes Geld in diesen Fonds auch mit reinzutun. Und ich glaube, das ist das ist einfach nur nur fair. Und ich glaube daran, und deswegen machen wir das auch, weil Fairness lohnt sich. Mit Fairness verdient man mehr Geld. Und deswegen, wenn man im selben Boot sitzt, macht das auf jeden Fall aus meiner Sicht heraus definitiv Sinn. Wenn euch das Ganze interessiert, wenn ihr sagt, was wollt ihr mit dem Fond machen, wie ist der aufgebaut, wieso, weshalb, warum, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und da mache ich euch gerne mal ein, ein Video dazu. Wir sind gerade noch so ein bisschen am klären, was dürfen wir denn da überhaupt mit der Compliance machen? Also was dürfen wir euch denn überhaupt sagen? Was dürfen wir euch denn nicht sagen? Glaubt mir, das ist gar nicht so, dass man einfach jetzt, jetzt alles verraten darf. Also ich darf zum Beispiel nicht sagen, wir kaufen morgen Allianz. Ich darf auch nicht sagen, wir haben gestern Allianz gekauft. Ich kann euch beruhigen, wir haben noch gar nichts gekauft. So, weit der Fonds ist, wie gesagt, erst einen Tag alt. Aber... Da, da muss man ein bisschen aufpassen, was man, was man an Infos herausgeben kann, damit es auch alles rechtssicher ist. Ne? Mittlerweile gibt es ja mehr Compliance-Leute als, ähm, als alle anderen. Bei denen müsste man auch mal fragen, ob die auch Skin in the Game haben. So, äh, ihr habt gemerkt, Video war ein bisschen länger, war also gut, dass ich so Und äh, wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, äh, dann schreibt mir das in die Kommentare und dann machen wir das äh, beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher. Und unbedingt lest dieses Buch, hört, hör, hört, hurt. nein, wie... Kauft es euch als Hörbuch, so machen wir es, kauft es euch als Hörbuch, kauft es euch als, als Paperback, wie auch immer, aber lest es, es ist ein tolles Buch, es lohnt sich, auch wenn es nicht ganz, ganz leichte Kost ist, aber es wird euer Verständnis für Börse, es wird euer Verständnis für Risiko nochmal auf jeden Fall verbessern. Das war's für heute, wir sehen und hören uns wieder im nächsten Video, bis dahin, alles Gute, Tschüss, Servus, macht's gut.